0: du livre de la Genèse, Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem Va donc les trouver de ma part. Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici l'expert en songe qui arrive, c'est le moment, allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. « Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Il voulait le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour vingt pièces d'argent aux Ismaélites et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob, qu'il a choisis. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui met au pied des entraves, « On lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. »
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple Écoutez cette parabole Un homme était propriétaire d'un domaine Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture Y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde Puis il loua cette vigne à des vignerons Et partit en voyage Quand arriva le temps des fruits il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son Fils en se disant, « Ils respecteront mon Fils. » Mais voyant le Fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons on lui répond « ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui en fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Celui dont la volonté est en harmonie avec celle du Seigneur parce qu'il la médite jour et nuit, devient un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. C'est pourquoi la vigne de l'époux, qui a pris racine dans la terre fertile de Gadi, c'est-à-dire dans le fond de l'âme, qui est arrosée et enrichie par les enseignements divins, produit cette grappe fleurissante et épanouie, dans laquelle elle peut contempler son propre jardinier et son vigneron. Bienheureuse, cette terre cultivée dont la fleur reproduit la beauté de l'époux, puisque celui-ci est la lumière véritable, la vraie vie et la vraie justice. Et bien d'autres vertus encore. Si quelqu'un, par ses œuvres, devient pareil à l'époux, lorsqu'il regarde la grappe de sa propre conscience il y voit l'époux lui-même, car il reflète la lumière de la vérité dans une vie lumineuse et sans tache. C'est pourquoi cette vigne féconde, dit « Ma grappe fleurit et bourgeonne ». L'époux est en personne cette vraie grappe qui se montre attachée au bois, dont le sang devient une boisson de salut pour ceux qui exultent dans leur salut.
2: Reprenons, après une première euh, euh, prise de vue, l'exposé pour comprendre les tenants et aboutissants de Saint-Joseph. Qu'est-ce qu'il vient faire au milieu de l'histoire de Jésus Puisque tout le monde sait qu'il est le père putatif, c'est-à-dire qu'on dit qu'il est le père, mais on sait très bien qu'il n'est pas le père biologique. Donc là, la, la dernière fois, nous avons dit que pour faire de l'humanité, il faut d'abord et avant tout une fécondité. Ça fait partie de la vie. Il se trouve que le, le fait d'être stérile, par exemple, dans le monde hébraïque, était vraiment vécu comme un malheur et même comme une condamnation divine qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour ne pas avoir d'enfant hein donc au fond de l'humanité il y a cette nécessité de se reproduire ou du moins parce que reproduire c'est plutôt du vocabulaire animal de produire incessamment de l'homme parce que on produit de l'homme par la fécondation, bien sûr, on fait un bébé qui va naître, mais après, il faut l'éduquer. Et l'éducation est d'abord une espèce de maîtrise des parents ou des enseignants qui sont là, ça se trouve depuis toujours. Mais de toute façon, faire de l'homme est un programme qui va durer jusqu'à la mort, puisque... Nous devons un jour passer de ce monde un peu comme on est passé du ventre de notre mère au monde. Donc il y a deux naissances possibles. Et donc tout l'enjeu, c'est de faire de l'homme. Mais d'abord, au début, comment on fait Eh bien, justement, pas comme les animaux, il ne suffit pas d'une fécondation. Il faut un rapport de parole entre les parents. Les animaux ne parlent pas, les hommes parlent. Et on ne peut pas avoir une relation quelconque entre les uns ou les autres si on n'adresse pas la parole à autrui. C'est fondamental. Et une des injures qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de ne pas lui adresser la parole alors qu'il est là. On doit se saluer, on doit se parler. Même si on est des ennemis. Parce qu'on reconnaît l'humanité de l'autre. Si on ne parle pas, on ne reconnaît pas l'humanité de l'autre. La, le problème, c'est quand on ne parle pas la même langue, mais on y arrive quand même. On arrive à se comprendre. On s'adresse des paroles. Même si l'autre ne les comprend pas au niveau du vocabulaire, on lui a adressé la parole, ou on nous a adressé la parole. Nous sommes des êtres humains. C'est un point très, très important. Et il faut comprendre un minimum qu'est-ce que c'est que la parole humaine, qui est très spécifique, justement, dans notre humanité. Toutes les espèces, ou presque, communiquent. Donc aujourd'hui, d'ailleurs... Nous sommes des experts en communication. On pense que la communication, c'est simplement transmettre de l'information. Évidemment, en ce moment, je parle, je transmets de l'information, mais pas seulement. Alors, qu'est-ce que c'est la différence Évidemment, une machine qu'on écoute, un écran de télé, un ordinateur, un portable, il transmet de l'information mais ne parle pas. Peut-être qu'on entend dans cette affirmation justement la parole de quelqu'un qui a parlé. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécifique C'est que la parole, c'est toujours une relation d'un être humain à un autre être humain. Bien sûr, pour s'amuser, on peut parler aussi à ces bêtes qui comprennent. Moi, j'ai eu des chiens, je pouvais parler avec mes chiens. Enfin, avec non, ah, parce qu'il ne pouvait pas répondre. Il répondait d'une certaine façon, parce que quand je disais, bon, on va promener, il se précipitait à la porte. Donc, il comprenait ce que je disais. Et il répondait dans la façon toute joyeuse de se précipiter vers la porte. J'avais deux chiens. Donc, Il y avait de la communication. Mais est-ce qu'il y avait de la parole alors c'est important, puisque l'enfant le qui va être enfanté chez Marie et Joseph, on va l'appeler, par métaphore, et peut-être plus profondément encore, la parole, le verbe. Verbum, en latin, ça veut dire parole. Comment on engendre la parole Eh bien, il faut remarquer que nos communications sont toujours d'être humain à être humain, le fondement. Même si on peut parler à son chien ou à son chat. Et qu'est-ce qu'on fait On transmet de l'information la plupart du temps. On va dire on va aller faire des courses, il faut sortir, mets ton, ton paletot. Bon, ça, c'est de l'information. Mais il y a le ton. Mais il y a l'intention. Mais il y a tout un contexte. Ça s'appelle la culture. Et selon le ton sur lequel on nous parle ou nous parlons à l'autre, il comprend que nous sommes chaleureux ou froids, en colère ou euh, aimables, requérant l'affection ou pas, etc. Donc, dans la parole va apparaître à peu près tout ce qui constitue l'homme. Si vous écoutez bien parler quelqu'un, comme si vous m'écoutez parler, je n'ai pas besoin de me présenter, vous savez tout de moi si vous savez entendre. Parce qu'on ne peut pas tricher. Ce qu'on dit, on le tire du fond de son cœur, comme dit Jésus. Alors, je vais donner une définition de la parole, qui est un peu difficile, mais vous aurez l'occasion de réécouter de le réécouter la même phrase plusieurs fois dire que la parole humaine c'est une relation d'intelligence à intelligence mais comme l'intelligence ne peut pas se communiquer on peut communiquer des affects on a peur et on peut communiquer cette peur à autrui tout d'un coup il a peur parce que quelqu'un a peur les, ces émotions là très profondes on peut les communiquer la joie peut se communiquer. La tristesse aussi. L'intelligence, non. Et pourtant, il nous faut communiquer d'intelligence à intelligence pour être homme. Comment on fait On instrumentalise le langage. On prend des mots qui font partie de la langue que tout le monde parle, là où on est. Et ces mots doivent être le message d'une chose qu'on a comprise. Ou alors, on répète simplement, comme d'habitude, on bavarde, on ne parle pas. Si on a compris quelque chose, c'est un acte d'intelligence extrêmement profond. Ce n'est pas simplement neuronal non plus. Comment le transmettre Eh bien, on va instrumentaliser le langage... Les mots, il y a des langages, il y en a des, des milliers sur cette terre. Il y a 5 ou 6 000 langues répertoriées à l'ONU, plus tous les dialectes, plus toutes les façons dont chacun utilise le langage commun. Ça fait autant de langues pratiquement que d'hommes. Mais enfin, il y a des grandes familles de langues. On arrive à peu près à se comprendre quand on parle le même langage, la même, euh, le même vocabulaire et c'est pourquoi c'est difficile quand on parle même deux langues même trois langues à bien comprendre autrui en général on s'en abstient parce que ce qui nous intéresse dans la vie courante c'est l'information euh, pratique Alors, dans l'économie on fait de l'information pratique c'est plus une parole vraiment humaine parce que ça demande du temps et l'instrumentalisation du langage nous met en état de bien, euh, donc de coder, si on peut dire, les mots qui sont porteurs d'un sens qu'on a entrevu et qui doivent être décodés par celui qui écoute et qui doit reconstituer du sens. Mais il n'y a aucune garantie que le sens reconstitué par celui qui entend était le sens de ce que qui était transmis par celui qui parlait. D'où la tr très grande difficulté, même quand on parle la même langue, même quand on est instruit, de communiquer vraiment. Évidemment, si on n'a pas le langage, c'est presque impossible. Alors on fait des gestes. Euh, même quand on a le langage, on fait des gestes. Hein. Mais, et donc, là, le problème est difficile. Mais ce que je veux dire, là et qui est très important, qu'il faudra réécouter, c'est... La communication d'intelligence à intelligence. Eh bien, une communication humaine est de ce type. Elle n'est pas toujours en acte. Ce n'est pas tous les jours qu'on a cette communication. On pourrait. Il se pourrait. Quand Jésus parle, par exemple, il parle de son intelligence humaine, inspiré évidemment par son père, comme il le dit, tout ce que je dis, ce n'est pas de moi-même que je le dis, mais de ce que j'entends dire à mon père. Donc il y a un problème de paternité là. Mais il le dit, et il parle à l'intelligence de ses disciples, qui doivent essayer de comprendre, parce qu'un disciple, c'est celui qui apprend et qui essaye de comprendre ce que son maître a dit. Et non pas d'imaginer un roman à propos des paroles qu'il vient d'entendre. Donc, c'est un travail. Donc, le disciple est à l'écoute et il essaye de comprendre, il pose des questions, etc. Et Jésus, d'ailleurs, reproche à ses disciples assez souvent, « Vous ne comprenez toujours pas. » C'est étonnant. C'est écrit dans les Évangiles. Donc, ça devait être un vrai problème. Donc, pour faire de l'homme, il faut être dans cette optique de former quelqu'un qui va être capable d'entendre et de parler d'intelligence à intelligence. Et il faut, pour ça, je prends un mot technique, le rituel de la parole. Car la parole est le premier rituel qu'on peut utiliser. La première relation qui préside à la formation d'un homme, c'est justement le rapport d'un homme et d'une femme qui vont pouvoir engendrer un enfant, un garçon ou une fille. Donc c'est ce que nous verrons la prochaine fois.